0: Si tienen una Biblia, uh, uh, Deuteronomio 31, 1 al 29. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, «Hoy tengo 120 años. Yo no puedo ir ni venir. Y el Señor me ha dicho». No pasarás este Jordán. El Señor tu Dios pasará delante de ti. Él destruirá esta nación delante de ti y las desalojarás. Jesua es el que pasará delante de, de ti, tal como el Señor ha dicho. Y el Señor hará con ellos como hizo con Seo y con Og reyes de los amoreos, y con su tierra cuando él los destruyó, y los entregó al se el Señor delante de vosotros, y haráis con ellos conforme a los mandamientos que os he ordenado. Sed firmes y valientes, no temáis ni te aterrorices ante ellos, porque el Señor, tu Dios, es el que va contigo, ni te dejará, ni te desamparará. Entonces llamó Moses a Josué y le dio en la presencia de todo Israel, sé fuerte y valiente, porque tú entrarás en este pueblo, con este pueblo a la tierra que el Señor ha jurado a sus padres, por lo que daría y se la dará de herencia. El Señor irá delante de ti, «Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no, te, no temas ni te acobardes». Y escribió Moisés esta ley y le dio las a, a los sacerdotes, hijos de Leví, y llevando el arca del pacto del Señor a todos la, la, los ancianos de Israel. Entonces Moisés les ordenó, diciendo, «Al fin de cada siete años, tiempo, durante el tiempo del año de la remisión de deudas en la fiesta de los tabernáculos cuando todo Israel venga pre presentando delante del Señor tus, tu Dios al um, entonces el Señor le dijo los días llegan cuando ya le presentó se presentó y apareció el Señor en la tienda y una columna de nube, y la columna de nube se puso a la entrada del, de la tienda. Y el Señor dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará. Tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual va a entrar, y me dejará y cubrirá mi pacto como que hice con ellos, y se encenderá mi ira contra el que eh, aquel día. No será porque Dios no está en medio de mí que me han al alcanzado esos males. Pero ciertamente escondeme, esconderé mi rostro en aquel día, para todo el mal que habrá hecho, pues, se volverá a otros dioses. Ahora, pues, escribid estos cánticos para vosotros, y tú enseñarlos a los hijos de Israel. pongos en su boca, para que este cántico me sea por Testigo contra los hijos de Israel, porque cuando yo los introduzca a la tierra que demana leche y miel, la cual juro a tus padres, y ellos coman y se saceen y se prosperen, se volverán a otros dioses y los servirán y me despreciarán. Cubier. Y escribió Moisés esta canción. Aquel mismo día, y los enseñó a los hijos de Israel. Sé fuerte y valiente, pues te volverás a los hijos de Israel a la tierra que les he jurado, y yo estaré contigo. Sucedió que cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en el libro, hasta su conclusión, Moisés ordenó a los levídicas que llevaron a la arca del pacto del Señor diciendo tomen el libro tomen el libro de la ley, coloquen junto al arca del pacto del Señor vuestro Dios para permanecer allá como testigo contra vosotros porque conozco vuestra rebelión y vuestra obstinación He aquí, estando yo hoy todavía vivo con vosotros, habéis sido rebeldes contra el Señor, cuando más lo ser, seráis después de mi muerte. Esta es la palabra del Señor. Señor, te pedimos para tu don de iluminación. Porque si tú no abres nuestros ojos espirituales, los próximos 40, 45 años sería solo un ejercicio. No tengo el poder para resucitar a los muertos. Nadie tiene esa habilidad. Para escribir la palabra del... Dios, en el corazón del hombre, pero Espíritu Santo, tú sí lo tienes. Tú eres mi confianza. Tú eres lo que cada padre en este cuarto uh, desea que tenga nuestros hijos. Es tu Espíritu el que da vida, que abre ojos, que ilumina tu palabra. Así que oro, Espíritu, ora a... Uh, proclama un, un sermón mejor que el que yo voy a, voy a dar hoy. Amén. Amigos, nuestras vidas son llenas de transiciones. ¿Qué es una transición? Es un un cambio. Es algo entre el viejo y lo nuevo. Cuando eres jóvenes, tal vez uh, tengas la transducción de ir de una casa a otra casa. O de ir de un colegio a otro colegio. Pero cuando uh, unos años más vas de high school a college, tal vez tu primer colegio trabajo. Y entonces algunos de ustedes se van a casar, otros de ustedes no se van a casar. Van a tener un hijo tal vez cinco hijos. Uh, pueden ir de tra trabajando con, uh, con um, uh, uh, en un trabajo o en otro. Y ustedes padres tal vez tengan la transición de tener algunos hijos o no tener ningunos hijos en la casa. Algunos de nosotros vamos a vivir independientemente, pero vamos a tener esa transición de tener que vivir dependiendo en otros. Te digo estos amigos, estas transiciones, porque quiero que pensemos cómo respondemos nosotros a las transiciones. Son muy, son muy algo para anticipar y algo que nos puede traer terror. Son, nos da satisfacción, pero al mismo tiempo nos puede dar mucho estrés. Pero si estás navegando una transición o vas a tener una nueva tradición este año, o estás ayudando a alguien que está en transición, pienso que Doña Blue Block dice, Los tiempos de transición representan pruebas de fe. ¿Qué significa eso? Pienso que lo que está tratando de decir que es fácil en, en el tiempo de transición cuando las cosas están cambiando en nuestras circunstancias, es, es fácil de que ese, esa transición sea lo único de lo que te des cuenta en ese tiempo. Ese cambio tome toda tu energía, toda tu en, tu energía, toda tu atención. Y muy rápidamente perdemos vista al Señor. La nueva casa, nuevo jefe, o la nueva obra que estamos haciendo. Toma toda nuestra atención, toda nuestra uh, fuerza, fuera y, y nos uh, distrae del Señor. Podemos estar tan... Uh, tan uh, preocupados por los cambios que el Señor empieza a, a estar lejos en todo el libro, libro de Deuteronomios todo el libro es uh, explica e, e, está en una en una punto de transición. La nación se va de la vida en, en el desierto a vivir en el Canaán. Se va del liderazgo de Moisés al liderazgo de Josué. No es la primera generación que está ahí. Ahora está la segunda generación. Y todo tiene un punto culminante en, en Deuteronomio 31. Moisés ha terminado su último sermón y ha llegado al momento de su partida. En versículo 2, a ver, leamos. Hoy tengo 120 años y no puedo ir ni venir. ¿Cuántos, cuántos de ustedes piensan que eso realmente es, es oh, una verdad? ¿Quién quiere vivir a esa edad? Pero esa transición no es porque Moisés ya no tenía las habilidades. Él no está diciendo, porque no te puedo ver, Señor, y no tengo fuerza, Señor, ya no voy a ir contigo. No, Moisés no está diciendo eso. Él, en Deuteronomio dice que sus ojos, su, su vigor, Debe ser algo tener 120 años. Entonces, ¿por qué no podía entrar? ¿Por qué dijo a Israel que él no podía entrar a la tierra prometida? Porque esa es una expresión de la disciplina de amor que Dios tiene para Moisés. Vamos a números 20. Él está... Uh, uh, liderando a Israel que, que, uh, que no tienen obediencia y se están quejando. Y a través de enojo, cuando Dios le dijo que hable a la roca, él um, uh, pegó, uh, golpeó la roca, y eso con, um, con ira. Y el versículo 2 resume el resultado. El Señor el Señor me ha dicho, no pasarás este Jordán. Ahora, acuérdense que él es el único líder que tenía Israel. Él lo sacó de Egipto al desierto. Y, y todo el mundo, que yo tengo 40 años, es 40 años que él fue el líder. Es una gran transición esta. Así que aquí, en el 31, él equipa a Israel y a sus líderes con sabiduría para esta gran transición. Él, él les está equipando con sabiduría. Yo no sé qué transiciones tendrá este nuevo año para ustedes. Agradezco a la providencia del Señor que este pasaje viene el primer domingo del año. Porque yo sé que hay muchas transiciones, transiciones que vienen en el futuro. No es tal vez vengan, pero en realidad es cuándo van a venir. Entonces, amigos, la misma cosa que Israel necesitaba pensar nosotros tenemos que, en las mismas listas de cosas que nosotros tenemos que enfocarnos, estar preparados para esas transiciones. Ay, no estoy así um, pesimista, pero sabemos que este año va a haber transiciones. Y lo que nosotros necesitamos saber, y lo que necesitamos hacer to en todas estas transiciones... Tienen que tomar coraje. Tenemos que, dir, uh, tenemos que acordarnos que el Señor es fiel, aunque nosotros no lo seamos. Y vamos a mirar esos principios. Hay tres puntos en este mensaje. ¿Qué hacemos en las transiciones? Uno, se valiente en la presencia de un rey conquistador. Uno al ocho. Cuando venga la próxima transición, ¿qué vas a hacer? Vas a, te, vas a ser valiente en la presencia. Al principio, cuando Moisés anuncia la transición, no pienso que, que, le, que todos los que estaban con él le hubieran dicho, no, quédate nomás. Él, él no dice que Josué es increíble, que es un buen líder. Ah, Josué sabe todo y ustedes van a estar súper bien. No, ni se preocupen. Eso no dice eso. Él no dice eso. ¿Qué hace? Dirige inmediatamente la mirada de Israel hacia el Señor. El Señor, tu Dios, pasará delante de ti. ok, Israel, aquí viene la transición empezaremos aquí el Señor mismo Él va a ir delante de ti ¿sabes qué es increíble sobre eso? es el opuesto de lo que Él hizo en, en Números 20 Él golpeó la, la roca porque él se olvidó del Señor. Él interpretó su criticismo del pueblo como un ataque personal y él respondió con enojo, pero no reconoció que la batalla es del Señor. Él se olvidó que, la, que el peso de esta nación no era suya, pero era, del, era para los hombros de Dios por eso digo que esto es increíble esta vez Moisés percibió la verdad y él, él, él reenforza el Señor Israel es tu pastor yo no soy tu pastor yo no soy la cabeza de esta gente el Señor es ha sido y siempre va a ser tu pastor. Él ha ido delante de ti y va a continuar de ir delante de ti. Yo me voy, pero el Señor no. Él se queda. Y su presencia del Señor es la que cuenta. Entonces, su percepción aquí es lo que Dios ha hecho en el pasado, eso es lo que Dios va a hacer en el futuro. Es un, un uh, es centrado es un liderazgo centrado en Dios. ¿Es porque Jos uh, Moisés era increíble? No. ¿O porque Israel era increíble? No. Es porque el Señor va a ir delante de ellos. El Señor va a ir, él destruirá, él hablará, él dará, él irá. El Señor, el Señor, el Señor. Es su presencia el Señor eso es lo que nosotros tenemos que ver en nuestras transiciones Israel el Señor va a hacer el trabajo que Él te ha llamado a ti a hacer mira el versículo 3 Josué oh, Josué es el que pasará delante de ti es la fieldad del pacto per, uh, del Señor. Mira versículo 6. Esta es la respuesta. Sean firmes y valientes. No teman ni se aterroricen antes, antes de ellos. Yo estoy pensando en esa palabra, esa última palabra, ellos. Aterrorices ante ellos. A mí me encanta que esa palabra ellos están en esta oración en esta en este versículo. De qué hablo? Porque esto nos hace recuerdo que todas nuestras ansiedades, los canonitas eran para temer, pero muchas veces nuestras ansiedades no no las sabemos no sabemos, pero el Señor sí sabe. Moisés nos dice, Israel, séte valiente y fuerte, no tengas miedo, sé positivo, dale adelante, podemos hacerlo para Jesús, vamos, toquen música fuerte. No, no, él se rodía al lado de Israel como un buen padre. El Señor está haciendo esto. Pone su hombro sobre nuestro... Uh, sobre el, pone su mano sobre el hombre y señala. Ese amigo, esa responsabilidad, esa decisión que tienes que hacer, esa conversación difícil. Mira. Dios nos dice, no temas ni te acobardes de esas cosas, de ellos. El Dios que ve plenamente y los, y los conoce íntimamente, te dice a ti, no temas, ni te acobardes, acobardas. yo, lo que yo digo en esto es, ¿y por qué no Moisés? Gracias. Me gusta saber que el Señor sabe mis temores. Yo trato de confiar en él. Dios me entiende. Porque Dios sabe mis temores no significa que yo no debería tener miedo. Y la última vez que vi, los canoneos son realmente para temer. Y esa reunión mañana, esa persona es desagradable. ¿Por qué no debería estar asustado? Porque el Señor, tu Dios, porque el Señor, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Cristiano, tú te das cuenta que Dios no te ha dado un mejor don, un, un, un don de, que te, tiene más vida, más uh, poder, nada más que su presencia. En Galatas dice, y porque ustedes son hijos, Dios nos ha enviado el espíritu de su Hijo, nuestros, llamando en nuestros corazones, clamando en nuestros corazones, Aba Padre. En este lado de, de la resurrección, la presencia de Dios es una realidad en nuestras vidas, mucha más realidad que fue en los días de Moisés. Porque Dios hoy día no vive en una, una carpa donde vive. Él manda su espíritu donde a nuestros corazones para que nosotros nunca estemos solos. Donde yo voy, Dios va conmigo. Cuando tú entras a ese, a ese lugar temeroso, Dios entra a esa clase, a, ese, a esa reunión contigo. Que fuerza nos a esto para un nuevo año qué fuerza la gente te, te dejará te abandonará en cualquier momento pero nuestro señor él no nos deja cristiano esa es tu fuente de felicidad tu confianza para el mañana o eres ¿O hay otra razón por la que tienes confianza sobre el, el año 2024 ¿Algo, algo como cuánto dinero tienes en el banco o la buena uh, 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 lo bien que estás haciendo en tu trabajo tu, uh, tu promoción tal vez ves la próxima semana y esa semana parece fácil Entonces, porque la semana no es difícil, tengo, voy a ser optimista. ¿Es tu experiencia o tu habilidad la base de tu esperanza? ¿O la profundidad de la realidad que Dios ha puesto en, en ti el um, estar con, uh, contigo? Él está contigo. Yo puedo oír, digamos, una respuesta, sí, claro que sí, sé que Dios está conmigo, siempre he creído en Dios, sé que está conmigo, no digo, no hago todo lo que dice la Biblia, pero realmente yo soy una persona espiritual, es bueno escuchar un buen mensaje espiritual del, de la iglesia, Dios estará conmigo, eso es reconfortante, Él está con todos. ¿No es eso lo que estás diciendo? No. No estoy diciendo eso. Si en algún nivel eso describe cómo te sientes, te advierto. Vi capítulo 31. Conecta. El, uh, el patrón en el 5 con la promesa en el versículo 6. Unidos. Dios estará contigo. Ese es el 6. Pero no es algo universal. No es algo que es para todos, para toda gente, para todos lugares. Es solamente verdad para esos que están viviendo en su misión obediente al Padre. El versículo 5 dice, harán con ellos los canonitas conforme a los mandamientos que les he ordenado. El, el patrón aquí es que en el versículo 6 Dios estará contigo. Solamente caminando en, en, el, en el camino del pacto obediente. Israel... Tiene, solo en este camino, obedeciendo al Señor en el pacto que nos ha dado, Israel tiene no, no, de, de esta manera un patrón de obediencia a, a la palabra del Señor. No presumas uh, 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 de la... Uh, de los mandamientos. Viniendo a la iglesia los domingos no significa. Leyendo toda la Biblia este año no significa que Dios está contigo. Teniendo padres cristianos, familia cristiana, eso no significa que Dios está contigo. Dios solo da el espíritu de su Hijo a los hijos es adoptados, los que han dado la vuelta al pecado y que se humillan arrodillados delante de la cruz si tú haces eso entonces ten confianza el Dios que está contigo no no es un débil que, que te dice dale dale o te manda un emoji o te da un kleenex para, para ayudarte a llorar es un, no es la clase de Dios que está hablando aquí Moisés. Este Dios es un Dios que conquista. Es un Dios que triunfa. Solo tiene épocas de, de, de victorias. Él siempre está con nosotros. Él siempre es victorioso. Y Él ha hecho algo sumamente más grande. Algo que, que es más grande de Sion y de Og. Ha hecho algo más grande. Ha, ha, ha derrotado la muerte a través de Cristo. Es un Dios conquistador. Ese es el Dios. Oye esto. La presencia de un Dios que conquista no es algo... Que la gente del Señor, esto también es verdad a ellos que el Señor ha dado liderazgo. Tal vez este año ah, hay gente que te está buscando para que los guíes o oh, la gente que, con la cual trabaja contigo, tal vez la familia, tal vez trabajas aquí en la iglesia y tienes el peso de la carga de las ovejas de esta iglesia. Si este eres tú, no tengas miedo. Mira el versículo número 8. Esto no es verdad. A, a Jesús, a, a el Señor le dice en el versículo 8, «Esto es para ti». Él va a estar contigo. Él no te va a dejar a ti. Tú puedes tener confianza en el don de su presencia. Esta es su promesa hacia su gente. No es algo así uh, general un, un deseo. Es algo personal, profundo. Así como el Señor estaba con Josué en su misión, también Él está en tu misión. Él dice, estoy contigo hasta el fin del año. ¿Qué hacemos cuando nos toca la primera transición este año? tomamos corazón en, el, en la presencia del Señor. Cuando las transiciones vienen en versos 9 al 18 atiendan a la palabra. Para cuarenta años Moisés midió Uh, Moisés midió la ley de Dios al pueblo. Él decía, Dios le decía a él y él decía al pueblo. Pero, entonces, la pregunta es, ¿cómo, van a, cómo va a dar Dios la palabra sin Moisés? Entonces, Moisés escribió la palabra. En, y, dio esta palabra escrita a los a los um, a sacerdotes y ancianos. Y aquí empezó una nueva tradición en el versículo 10. Entonces, Moisés, a, al fin de cada siete años, durante el tiempo del año de la remisión de deudas en la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel está presente delante de ti, Um, Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja, leerás esta ley. Entonces, esta nueva le ley que Dios está escribiendo, Moisés lo escribe. ¿Qué es el contexto aquí? E es es cuando van va a leer cada año, este es en el año, cada siete años, en Deuteronomio 15, requiere que Israel observe el año de sabítico. Durante esta celebración, todas las deudas que tenemos tenían que ser cancelados. Los, los sirvientes los que teníamos como esclavos, ellos tenían que estar, estar liberados. Era una celebración nacional del poder redentor de Dios. Y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y el Señor tu Dios te redimió. Por eso te ordeno esto hoy. ¿Por qué leer en este punto? Porque eso le hará recuerdo a Israel que la ley, la ley no es una regla, pero es algo dada de Dios. Es... Uh, y, y seguir esta ley es la la respuesta de la gra uh, 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 es una respuesta que merece Dios por su gracia hacia nosotros. Específicamente lo van a leer, van a leer la palabra durante la fiesta de los tabernáculos, al final de la cosecha. Es como nuestro día de, día de gracias. Toda la nación se reunía era para acordarse la salvación del Señor en el pasado y para agradecerle por su profe, profecio, provisión aquí en el presente. ¿Por qué? Porque, porque hay dos realidades aquí que nos... que nos... Uh, Hacen obedecer la ley de Dios. Porque, Tito dice, Porque la gracia del Señor ha sido manifestada, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos y negando la impiedad y los deseos mundanos. Vivamos en este mundo sabios y justos. Gracia no, no nos saca de querer obedecer. La gracia es lo que nos impulsa a obedecer al Señor. Segundo, punto número dos, vean a uh, quién está a quién se dirige Moisés. Congregue a los hombres, mujeres y a los niños y al extranjero. Hasta el extranjero no ha dejado a nadie. Moisés asume que el, el uh, todo el mundo necesita, todos, no solo uh, algunos. Pero en esto. Moisés incluye a todos los miembros de Israel. La necesidad es universidad y continua. En el versículo 13, Moisés asume que la nación ya debería saber esto, pero sabiendo la palabra del Señor en el pas, pasado y acordándose en el futuro no es la misma cosa, porque nosotros nos olvidamos. Nos olvidamos todo el tiempo. Nos olvidamos de, de las cosas buenas, de la bondad del Señor. Muchas veces hasta no dormir una noche nos hace olvidar. Por eso, si tenemos un patrón en nuestra vida de oír y de leer la palabra del Señor, esto es crítico. El, el, el ritmo nacional que, que para la nación de Israel que Moisés da aquí, de leer su palabra cada año, de Autoronomios dice, que el hombre no vive... Que el hombre vive de cada. El hombre no solo vive del pan, sino de cada. De, procede de la boca del Señor. Ustedes son como Israel. Antes de la transición, en la transición, poder mantenernos firmes es directamente un resultado de la palabra del Señor. Si tú quieres, uh, si tú quieres um, ahorrar plata, necesitas un plan financiero. Si tú necesitas la palabra del Señor, entonces necesitas un plan de lectura. Es muy básico. Hay muchos planes en la, uh, en, en la computadora, hay muchos apps. Cualquier plan que tú escojas no es tan importante, pero tienes que tener un plan. Y número dos, el plan no tiene que ser tan difícil y, y tan largo que leyendo ocho, ocho capítulos al día, si quieres hazlo, pero no escojas algo que después de la primera semana estás listos para dejarlo. ¿Qué es el punto aquí? Nosotros no vivimos por pan solamente, pero de cada palabra que viene del, del Señor, de la boca del Señor. Nunca cre crecemos tanto que no tenemos necesidad de esto. Número 3, veremos el versículo 12. ¿Por qué todo el mundo tiene, todos tienen que oír la ley? Para escuchar, aprender a temar, temer al Señor tu diez. Esa es la razón. Y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Esta es la razón. Cuando nosotros oímos la palabra, entonces aprendemos a temer al Señor. Y cuando aprendemos a temer al Señor, entonces, aprendemos a obedecer. Oír, escuchar, conduce a, al temor. Y esto conduce a obedecer, o a, a la acción de obedecer. Escuchar, temor y obedecer. Aquí hay una conexión. Y, y para no hacer tres sermones, en el del medio tener temor al Señor, hablaremos de esto. ¿Cómo entonces mucha gente, incluyendo cristianos, cómo descubrirían el punto de la Biblia? Es una regla para la vida, mucha gente diría eso, es una regla que hacer, que no hacer. Entonces leemos... Ah, leemos la Biblia, hacemos esto, oramos, ayúdame a hacer el A, B y C. Señor, por favor, ayúdame a no hacer el D, E y F. Y después pasamos a la próxima cosa. Te sorprendería si te digo que esa no es el, ese no es el punto de la Biblia, por lo menos no al principio. Pero es primal, primordialmente el versículo 12. La obediencia conducta. Entonces, al oír la ley, obedecer en nuestra en nuestra conducta es la segunda cosa. Pero el lo que viene primero en el capítulo 12 es el temor al Señor viene primero. ¿Qué significa eso? Que nuestros corazones están llenos, temerosos, con a, a, asombro tembloroso, porque es Él, su poder, su majestad, su amor inmutable, regocijándonos en Él, a, a, y esto al nivel de nuestras afecciones. El propósito de la Biblia no es uh, uh, jugar con las reglas, aprender a, a tener las reglas y a mantener estas reglas. Oh, no, esto no es el propósito de la Biblia. Fundamentalmente es para revelar la bondad del Señor hacia ti. Así, Jesús se vuelve tu tesoro más atesorado. Toda la Biblia no es solo para llenar tu mente con, 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 um, con enseñanzas bíblicas para que obedezcas. No. Él te da para que tú aprendas a deleitarte en el Señor, a regocijarte en el en, que le des tus afecciones. Así que la próxima vez que tú oigas la palabra del Señor leída, tú puedes preguntarte cómo revela este pasaje algo asombrante del Señor. Si cuando tú lees la Biblia este año y preguntas solamente esto, entonces, esta pregunta, si solo preguntas... ¿Qué, qué, uh, cómo revela este pasaje algo asombrante acerca de Dios es lo más importante y si no hay un libro que, se, que está en, en, uh, en, en la biblioteca que dice ven y ve así que el punto aquí es que oyendo la palabra no resulta en obedecer al Señor sin temer al Señor. Si sí, este año tratas de hacerlo, este señor, este año pastor lo voy a hacer. voy a ser paciente. Mi esposa quiere que yo sea paciente 44 años. Este año sí voy a ser paciente, voy a ser valiente, voy a ser diligente, sin cesar. Si tú tratas de hacer eso, aparte de tener um, temor de Dios, entonces no va a trabajar nunca ha trabajado eso y no va a trabajar es como, es como es como conducir un coche sin gasolina en el tanque el temor de Dios es el combustible la gasolina de la obediencia porque porque entonces el temor de Dios nos lleva a la obediencia y esta obediencia empieza a, en nuestros corazones a ser gozo. ¿Por qué? Porque en, en la Biblia vemos que el Señor es bueno. Es increíble. Eso de escuchar, temer y hacer. Escuchar, temer y hacer. Eso también incluye, incluye a tus hijos. Miren el versículo 13. Tu responsabilidad de padre no es darles reglas y que ellos obedezcan las reglas, que, que se mantengan en este programa de la familia, que vengan a la iglesia, que respondan a, a, a sus profesoras adecuadamente, no. ¿Qué es la meta? Solamente con la ayuda del Espíritu Santo. una un, un, uh, lo que mi mami y mi papi me dieron es un poquito un sabor de cómo quedarnos delante del señor en uh, es algo que yo qui quiero uh, asombro temremos, uh, tembloroso eso es lo que quería decir asombro ter, ter tembloroso delante del Señor. Lo que hazlo me encanta hacer es leerle a mi hijo de nueve años, Tyler, la Biblia. Y quiero leerle de la majestad y la misericordia del Señor. Hace unas semanas le dije, Tyler, vamos a, hacer Isaiah, vamos a leer a Isaías 36. Bueno, quiero leerte sobre uh, un un rey, Azequías, que era un rey. Y los, los de Asiria llamaron a, a, a los de Israel que estaban en la... Les decían, Tu Dios no te puede salvar. Tu Dios no puede salvarte de mí. No confíes en tu Dios. Y yo le pregunté a mi hijo, Amigo, ¿qué crees que va a pasar? Esto hizo mi, mi mi noche. Tyler respondió: Eso no es verdad. Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. ¿Y qué va a hacer? No sé, no sé qué va a hacer, pero va a hacer algo. Ah, oh, eso me dio tanta tanto gozo. Él no sabía qué iba a hacer el Señor ni cómo lo iba a hacer. Pero sí sabía que Dios iba a hacer algo. Y nuestro Dios es así. Él trabaja milagros. Es un Dios poderoso. Un gran Dios que hace cosas grandiosas y asombrosas para su pueblo. Y Tyler está aprendiendo esto. No es porque yo soy un padre increíble pero eso es lo que resulta de escuchar la palabra del señor porque escuchar nos lleva a temer nos lleva a hacer y, y al, al oír la palabra del señor entonces podemos hacer punto número tres: en nuestras transiciones acuérdense que el señor es fiel Recuérdense que Dios es fiel, aun cuando nosotros no lo somos. El 14 al 29. En el Deuteronomio 31, el Señor revela a Moisés lo que va a pasar. Este pueblo se levantará y fornicará tras la, los dioses extranjeros de la tierra, en el cual va a entrar y me dejará y cubrirán... a uh, mi pacto y que levantarán mi pacto que hice con él. O sea, uh, Dios siempre tiene algo relacional con nosotros, pero Satanás despersona, hace el pecado como si no fuese personal. Miren el, el versículo 16, vean mi mi, me, ellos, en este versículo 16. Esas son palabras personales. Si tú rechazas la palabra del Señor y vas tu, en tu propio camino, entonces estás traicionando al Señor. Estás revelándote uh, 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 contra el Señor. En ese día, en ese, en ese, ah, el 17, entonces mi ira se encenderá contra él en aquel día. Lo abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. Cuando Dios dice, los abano, abandonaré, él no está contradiciendo la, la promesa que acaba de hacer en el versículo 6. No, nos está haciendo recuerdo. Recuerda a Israel que Él no va a pretender que Israel es, es su gente. Cuando sus obras demuestran que ellos no son la gente de Dios. Si tú rechazas al Señor... Puedes ir y puedes pedir perdón. Pero si tú no aceptas esa invitación de Dios, entonces van a haber consecuencias que tú las pagarás. Él te rechazará. Y Él... Él no te... Él, y Él... Um, esconderá su cara de ti. Entonces, amigo, la muerte te alcanzará. Tú vas a ser abandonado por el Señor. ¿Por qué? Porque tú has abandonado al Señor. Por... por... Por, porque Dios es como es, Él no responde neutral o indifer indiferente hacia el pecado. Cuando hay pecado. El juicio contra Israel y su pecado es asegurado. Y miren, Corintios. Cada uno de nosotros, en Corintios dice que cada uno de nosotros pagaremos por lo que es bueno o lo que es malo. Entonces, en el futuro, eso es en el futuro. A ver, hablaremos del presente. Si tú sabes que bueno, tu chico, uh, él iba a ser continuamente infiel hacia ti, ¿tú, los, tú te casarías con ellos? Los, eh, pienso que no. Si tú sabes que este hombre, esta persona, esta relación va hacia la infidelidad, ¿cuál es tu respuesta? Mi respuesta sería estoy fuera, me voy de aquí. Pero así no es como el Señor responde a nosotros. Miren el versículo 21. Porque yo sé lo que ellos hacen hasta hoy. Hasta cuando lo traigo. Estoy por traerlos a la tierra donde los voy a que les he prometido. Pero eso no para el Señor. Hasta sabiendo que no ellos no iban a ser fieles. Dios es fiel, aunque cuando nosotros no lo somos. ¿Has notado? Miren miren su Biblia. Mira lo que en, en, en el versículo 16 hasta el 22 ¿Qué, qué, es lo que los, ¿Qué hay antes y después? Es la fieldad del Señor a, a dar a Josué como líder de Israel. Él es fiel en 14 y el 15 y en el 23. Él da a Israel que es un pueblo infiel. ¿Qué dice? No dice, ¿sabes a qué? Te di un líder y lo trataste súper mal a Moisés. Y yo sé que esto va a pasar repetidamente, entonces, chao, no estoy con ustedes. No. Él probé a Jesué. le da su nombre, Joshua, que significa Yahweh, Yahweh, salva. Yahweh salva llave salva. Él levantó jueces. Después de los jueces, reyes, después de reyes, profetas, finalmente, Él envió a su propio Hijo, Jesucristo, para llevar a cabo la, uh, su gran salvación. Ese es el Dios que nosotros servimos. Sí, Yahweh va a ser fiel para la salvación. Hasta nos enseña y enseña a Israel una canción para cuando ellos, uh, cuando se pierdan, se puedan acordar la palabra. Y les va a ayudar a encontrar su camino de nuevo. Le ayude a, a darse la vuelta hacia el Señor. El próximo domingo es una canción larga y eso es lo que vamos a estudiar el próximo domingo pero hoy día, ¿qué representa esta canción? El versículo 21. Sucederá entonces que cuando muchos males y tribulaciones vengan sobre ellos, estos cánticos declararán contra ellos como testigo, pues no lo olvidarán los labios de sus descendientes. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, va a testificar de la verdad entre Israel y Dios. Cuando Israel está en pecado, Dios va a decir, hermanos, hermanas, ven, vuelve. El Señor sabe que las canciones son algo muy poderosas. Si es algo poderoso, una canción es poderosa, porque nos toca las emociones. Nuestras, uh, lo que sentimos, nuestras afecciones las canciones, lo que ustedes oyen este año, amigos nos llenan, nos impactan nos van a dirigir hacia el Señor, a las verdades del Señor y también nos pueden influenciar a, 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 con, a con mentiras el señor así que tenemos que ser muy vigilantes por eso escogemos súper con mucho cuidado las canciones que cantamos los domingos hay una gran diferencia entre uh, escondernos en la karma o en la palabra del señor Hay, hay mucha diferencia en refugiarnos en algo falso o refugiarnos en, en el Señor. Yo escucho que, a música que no es cristiana. Toda clase. Pero como, como mi hija. Como mi, mi hermana, mi esposa le dijo a mis hijos, miren chicos, esto es como comida uh, cachura, comida mala. Esto... Ajá. Es bien para oír, pero si esa es tu dieta principal, te va a matar esa dieta. Tengan cuidados. Necesitamos canciones teoló teológicamente bíblicas. Piensen en esto. Cuando el Señor dice a Josué, esto... Él está diciendo a Israel, Vamos a recibir al Señor. Y también te voy a dar una canción para, para que tú sepas que necesitas a un Dios. En, en estas dos cosas, el Señor dice: Yo soy fiel hacia ti. Y esa es nuestra esperanza. Que nosotros, nuestras tradiciones, transiciones que vengan, que las caminemos en la presencia de Dios.